0: しの肖像画元厚生労働事務次官村木厚子第4話元厚生労働事務次官村木厚子さんは逮捕されても希望を失いませんでした支えとなったのはやはり家族の存在でした支援者が支えた拘置所生活拘置所生活は164日間に及んだ長い廊下の真ん中に部屋があり向かい側に見張りの刑務官が立っていたカメラもついていてよく考えると自殺を心配されていたと思うんですトイレでも顔が見えるようになっていたり、寝転がれないルールがあったりして、非常にプライバシーを侵害され、自由が制約された生活だな、というのはありました。入所直後に刑務官から、泣いている暇はありませんよ。これから検察官と戦うんでしょと言われたのは、本当にびっくりしましたね。よく観察し、落ち込んでいないかということも見ていた。高校3年だった次女は夏休みにウィークリーマンションを借り、毎朝面会に来て、その後に予備校に通っていた。刑務官が二人の馬鹿話を聞いて笑いをこらえているのがわかるんですよ。支援グループができたのも恵まれていた。夫がリストを作り、この日は家族、職場、ここは空いているから行ける人はいないか。というように必ず誰かに毎日会えるようにしてくれてたらしい保釈は4回目の請求で認められた意識的に望みをかけてがっかりしないと決めていました一喜一憂してもしょうがない検察側の反対理由で面白かったのが保釈されたらまたマスコミに追いかけられる。だから逃亡の恐れがある。というもの。どこに逃亡するんでしょう。受験生の娘もいるのに、何とでも言うんだなと思いましたけどね。マスコミに追いかけられた記憶って、一連の出来事の中で最もトラウマになっている。物理的に暴力的な取材があるじゃないですか。役所の関係者しか入れないエリアに潜んでいたり家に押しかけてきたり未成年の子にも取材することもありさすがに参っていました事件のあとある記者に「村木さんは強いですね」と言われたので逆取材したんですよ取材していてどういう時に頑張れなくなるんですかと一人去り二人去り誰もいなくなるともうどうでもいいやという気持ちになると言っていましたねあとは食べられない眠れないとなったらアウトですともそれは印象に残っている私にはそれがなかったから頑張れました話の肖像画ナビゲーターは相川由里がお届けしました番組をフォローすると最新エピソードが自宅の Wi-Fi で自動ダウンロードされるので、外出の際にはオフラインでも楽しめます。歩きながら、運転しながら、地下鉄でも大丈夫。ぜひフォローをお願いします。